0: Obrigado, Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Ele é bom, Amém? Em todo tempo Ele é e não há é um momento sequer que Ele não seja bom. E Seu amor dura para sempre. Eu não sei contar você, mas eu estou muito empolgado nessa manhã, Amém? Aleluia! Eu gostaria de agradecer o Dalto, por estar aqui comendo da mesa junto conosco e servindo a mesa também. Amém? Somos todos de uma mesma família. Amém, amados? O mesmo pai. Abra sua Bíblia ou seu smartphone em... Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1. Amados, é muito importante que você entenda que por você estar em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação para você hoje, amém? E nós saímos do ensino de 11 ministérios, eu estou voltando diretamente o que nós somos, nada além da graça, nós pregamos a graça, nós pregamos a nova aliança, nós pregamos Cristo e esse crucificado, e que ressuscitou o terceiro dia, amém? Ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa redenção, amém? Quarta-feira eu dizia na live que, apesar de sermos ensinados sobre Jesus, falar sobre o que Jesus fez na cruz, mas ainda foi nos apresentado a lei, a viver sobre o mérito, a ser abençoado pelo que eu faço, não pelo que Cristo fez. E eu vou entrar... Ainda mais na graça desse da agora adiante. diante. E às vezes vai ser, para alguns vai ser assustador. Para outros vai ser cura, entendimento do que realmente aconteceu na cruz do Calvário. Enquanto você é amado por Jesus, e quem você é hoje... Por estar em Cristo Jesus. Não é porque você... Não por ser evangélico. Não por... Estar aqui nesse culto essa manhã. Não porque você não falta de nenhuma reunião. Não porque você orou hoje de manhã. E nem sequer porque você adorou agora na hora, do, na hora da, da, da ministração do louvor. Nem porque você está sentadinho aí, tão bonitinho. Mas é entender que... A obra perfeita da cruz é o suficiente. Deus está plenamente satisfeito através de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado. Deus fez dele pecado no meu, no seu lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando começamos a ensinar sobre graça, Apesar de estar escancarado na Bíblia, mas sabe queridos, está escancarado, mas isso só é revelado pelo Espírito. E se tem uma coisa que o nosso inimigo não quer, que você entenda o quão justo você é, porque Cristo te justificou. Ele não quer que você entenda isso. Por quê? Porque ele trabalha sobre condenação e sobre culpa. E quando a condenação e a culpa é removida diante de você, distante de você, e você entenda, entende que você pode chegar com confiança diante do trono da graça. Nenhum pecado faz mais separação entre você e Deus. Na nova na antiga aliança, Está lá escrito, os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus, não é? Na nova aliança, não. Por que não? Porque os pecados foram castigados em Jesus. Aleluias! Tem até uma música antigo que fala sobre isso, né? Dos pecados castigados em Jesus. Então, amado, é muito importante você entender. Jesus é o, no, é o sumo sacerdote da nova aliança. Na antiga aliança, era, ou você, você tinha que cumprir a lei para ser abençoada, amém? Mas mesmo na velha aliança, havia uma graça sobre eles, porque eles não conseguiam cumprir. Então, o que é que faziam? Levava diante de um sacerdote um animal que tinha que ser perfeito, amém? Levava aquele animal diante do sumo sacerdote, aquele animal chegava diante do sumo sacerdote, eles apresentavam aquele animal, ali havia um, um certo ritual de quem estava levando, o culpado, né? quem estava levando o animal era o culpado, punha a mão sobre o animal e ali representava, como a culpa do culpado passava para aquele animal inocente. E a culpa e a inocência do animal vinha para o culpado. Isso é na figura de Cristo também. E quando aquele entregava aquele animal ao sacerdote, o sacerdote sacrificava ali. Aquele culpado que entregou aquele animal, ele ia embora para casa se sentindo justificado. Por quê? O animal, o sangue derramado do animal, representava o perdão pela culpa dele. Eles faziam isso de ano em ano, o sacerdote entrava ali. E quando João Batista estava no deserto, o que, que ele estava pregando no deserto? O que que ele, quando Jesus veio para ser batizado, o que ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias! Só que na antiga aliança, por aquele sumo sacerdote, também ser imperfeito, antes dele oferecer o seu sacrifício, ele também oferecia antes o sacrifício por si mesmo. Porque nem ele sequer era digno de entrar no santo dos santos. Ele oferecia um sacrifício por ele. Que o inocentava para poder entrar no Santos dos Santos, e ministrar para mim, para você, se fosse o caso nós ali, pertencendo àquela aliança, velha aliança. Mas Cristo Jesus, que é o sumo sacerdote da nova aliança, por ser perfeito, ele não precisa mais oferecer sacrifício por si mesmo, antes ele se ofereceu a si mesmo, como cordeiro perfeito, sem mácula, sem defeito algum, de uma vez por todas, Hebreus vai nos dizer, e Ele adentrou, não o santuário terreno, mas o santuário perfeito dos céus, de uma vez por todas, e se ofereceu a si mesmo como sacrifício vivo. Aleluias. Agradável a Deus. E hoje, em Hebreus também vai nos dizer, tem de ousadia para entrar no santo dos santos, por que eu e você temos liberdade para entrar no santo dos santos? Porque a cruz de Cristo nos inocentou, aleluias, amém? Efésios capítulo 2 verso 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos, nas vossas transgressões e pecados, essa é a condição do homem sem nascer de novo, não é sem ser evangélico não, joga esse trem fora, amém? Essa é a condição do homem sem nascer de novo, totalmente debaixo da mesma maldição de Adão, do pecado de Adão, amém? Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no... No passado, conforme o curso do sistema desse mundo, de acordo com o príncipe da potestade do ar. O príncipe que agora opera onde? Está atuando nos que vivem na desobediência. Você vive na desobediência? Você que está em Cristo? Não, por quê? Porque você recebeu uma nova natureza. Amém? Anteriormente, todos nós, Paulo está falando do que aconteceu conosco, está em Cristo. Anteriormente, todos nós, também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os seus desejos e pensamentos. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do amor com que nos amou nos deu vida com Cristo estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados porquanto é pela graça que sois salvos favor imerecido Amém é pela graça que foi sois salvos Aí, durante muitos anos, vem essa confusão em muitos. Como? É pela graça. Mas não foi de graça, não, Jesus. Claro, ah, Jesus pagou, não você. Aleluias. E quando começamos a pregar isso, tem dois grupos de pessoas que, que realmente. Pode, um vai regredir que vai continuar no mesmo estágio que está. O grupo que não nasceu de novo, que frequenta uma religião, seja ela evangélica, o que for, ele não nasceu de novo, ele é um religioso. Tanto faz para ele pregar a lei ou pregar graça. Ele é totalmente filho da desobediência, quem não nasceu de novo ah, não é porque você está pregando a graça que ele, agora ele vai pecar a vontade que está pegando, não, querido ninguém precisa de motivação para pecar <risos> aleluia -se. agora existe um outro grupo que é aquele que nasceu de novo e entende que ele é nova criatura em Cristo Jesus mas por aprender ainda estar sobre a ótica do mérito ele vem no culto para ser abençoado, porque ele acha que vai ser abençoado por estar no culto, ele oferta achando que ele vai ser abençoado porque ele ofertou, ele ora para, pensando que vai ser abençoado porque ele orou, ele faz uma campanha para ser abençoado porque ele acredita que é, é pelo mérito dele. Então quando você começa a pregar e ensinar que é graça, o grupo que não nasceu de novo vai continuar fazendo o que ele sempre fez. O grupo que não tem uma maturidade espiritual, ele vai simplesmente regredir a maturidade que ele está. E manifestar a sua atual maturidade. Até que o entendimento de Cristo vem chegando dentro dele. E trazendo uma transformação que só vem pela graça, não pelo meu esforço. E trazendo um entendimento... E, e então, a princípio, esse grupo, ele pode deixar de congregar, deixar de ofertar, deixar de muita coisa. Mas quando, por ele ter nascido de novo e ter a nova natureza, e a graça fala nova natureza, e se envolver com Cristo sem culpa alguma, e se chegar diante do trono da graça, e bebendo mais do amor de Deus, ele vai frutificar, que é diferente de fazer algo por medo, por imposição, ou por obrigação, amém? Então, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras, a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Paulo sempre vai falar, em Cristo Jesus. A bondade de Deus para conosco se resume na obra de Cristo. O relacionamento nosso com Deus se baseia na obra perfeita de Cristo. Amém? Colossenses 1,13 vai dizer, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, a qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Aleluias! Temos a redenção e a remissão dos nossos pecados, antes pertencíamos ao império das trevas e ele nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor mas como que aconteceu isso pastor, porque agora eu passei a ser uma pessoa boa não, quando você creu em Jesus Cristo creu na obra consumada você nasceu de novo você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluias! E o que, que acontece quando somos transportados do reino, para o reino do Filho do seu amor? Isso acontece pela fé em Cristo. O que, que acontece? Antes como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 14, que o homem natural, que é o homem que não nasceu de novo, o homem que ainda pertence ao pé das trevas, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, amém? Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Então, eles não compreendem e nem podem compreender, Paulo deixa bem, não pode compreender. Por quê? Porque ele é um homem natural. Ele até sabe como é que é o comportamento do homem natural. Nós somos um. O Brasil é um país predominantemente cristão. Ele foi colonizado por católicos. Mas trouxe-nos a consciência de Cristo, amém? E automaticamente, na nossa cultura, sabemos. Que adulterar é pecado. Essa cultura brasileira sabe isso. Que não deve mentir, não deve roubar. Isso é um saber intelectual. Então, como homem natural, você pode ter ciência disso. Mas a resposta de um homem natural, quando você fala com ele simplesmente sobre o pecado, a resposta dele é, ah, é verdade, essa carne é fraca. Ele se apoia sempre nisso. O que, que acontece com o homem que nasce de novo? Aí Paulo entra, continua dizendo, mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Então quando você é transportado do império das trevas para o reino do filho, do seu amor, através da pregação do evangelho, e o Evangelho é, Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os seus pecados. O Evangelho não é, vai para a igreja evangélica e aceita Jesus, isso não é Evangelho. O Evangelho é pregar a obra consumada da cruz do Calvário. Quando você recebe o Evangelho, você crê no Evangelho, você é transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aí você deixa de ser um homem natural e passa a ser um homem espiritual. O seu espírito, que não tinha mais ligação espiritual com Deus, por causa do pecado de Adão, ele é revivido e você passa a ter o Espírito Santo habitando em você. Amém? E Romanos vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que são os filhos de Deus, não é o pastor que vai testificar para você, não é a sua religião que testifica para você, não é o apóstolo, não é o líder que for, o Espírito de Deus testifica com o nosso, e por que, que ele testifica com o nosso Espírito? Porque o nosso Espírito hoje, ele nasceu de novo, ele foi salvo naquele instante, e ele tem entendimento de Deus. Aí quer dizer então, que você não vai sentir mais nenhum, nenhuma vontade carnal de pecar? Claro que vai. Só que agora você tem um entendimento espiritual. E de repente, o pecado que para você, por mais que você sabia que era errado, mas você praticava a carne é fraca. Dentro de você, você, ainda que você pratique. Dentro de você, você tem um testemunho interior, que não quer mais aquilo. Por que, pastor? Porque a palavra nos diz que fomos regenerados de uma semente incorruptível. O que é, que é incorruptível, pastor? Que não se corrompe. Então, você ainda está em um corpo corruptível, Apesar de ter nascido de novo, e essa velha natureza, ela vai continuar lutando. Mas, ao contraste de antes, é isso que Paulo está falando. Antigamente, quando vocês viviam assim, ao contrário de antes, também tem dentro de você uma nova natureza que é segundo Deus. Que é segundo a perfeição de Deus, que é uma semente incorruptível, e essa semente incorruptível, ela tem prazer na lei de Deus, ela tem prazer. Salmo 1 lembra? Bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite, seu prazer. Ele não faz isso por medo, ele não faz isso para merecer nada de não estar ali, para ser abençoado, que era a antiga aliança, mas Davi tinha uma uma revelação tremenda da nova aliança, Os Salmos profetiza muito a nova aliança, Davi conhecia muito o coração de Deus, Davi conhecia tão bem o coração de Deus, e uma vez Davi levantou o senso de Israel, fez a contagem do povo, e na lei aquilo ali não estava diante da lei, não da graça, Aquilo desagradou o Senhor e na lei precisava ser punido. E o profeta veio até Davi e falou: Davi, você fez isso, isso e se isso. E vai ter que ganhar uma punição por isso. E aquele profeta apresentou a Davi três punições possíveis. E duas delas viriam através do homem. A punição ia ser vinda através do homem, dos inimigos de Davi. E uma delas era diretamente por Deus, Deus ia puni-lo diretamente, Davi falou assim, caia eu na mão de Deus, e não na mão do homem, porque o homem é mau, mas Deus é misericordioso, o que é que, 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 que Paulo falou aqui? Mas Deus, que é rico em misericórdia, Davi falou, não caia eu. essa geração de hoje do medo, Pusemos medo no povo. Aí eles pregam, Deus vai pesar a mão. Davi não tinha medo da, da, da mão pesada de Deus. Ele escolheu ser castigado por Deus do que ser castigado pelo homem. Ele fala, caia eu na mão de Deus, não na mão do homem. Precisa conhecer muito o coração de Deus para falar isso porque Deus é misericordioso, e assim foi, Deus começou a aplicar a punição, porque na lei precisava aplicar aquela punição, mas na metade, Deus não conseguiu continuar, e ele interrompeu, assim como Davi sabia, que era o coração de Deus, querido, é muito importante, que você entenda uma coisa, Deus, Diante da lei, por causa do pecado de Adão, havia uma punição sobre o pecado. E aqueles que estão fora de Cristo, não fora da igreja evangélica, amém? Fora de Cristo, está sobre essa punição. Para quem está em Cristo... O que é estar em Cristo? Crendo na obra consumada da cruz, recebendo Ele como seu Senhor, aceitando Ele como seu Salvador. Aleluias! A punição foi toda em Cristo Jesus. Toda a punição foi dada em Cristo Jesus. E muitos pastores sabem disso, queridos, e não prega por quê? Eles falam que têm medo do que o povo vai fazer. Eu não tenho medo do que o novo nascimento, quem nasceu de novo vai fazer. Porque quem nasceu de novo, tem a semente incorruptível. E quando pregamos a graça... É nesse lugar que ele se aproxima de Deus. E se aproxima do trono da graça. Entendendo que hoje, por causa de Cristo, você pode se achegar diante do trono da graça. Confiadamente. Aleluias. Então, eu quero te dizer que Deus não está furioso com você nessa manhã, se você está em Cristo Jesus. Aleluias! Mas você não sabe o que eu fiz ontem. Não, não sei. Mas Ele não estava furioso com você. Porque isso já foi castigado em Cristo Jesus. Amém? Pastor, isso não vai produzir libertinagem em quem nasceu de novo, não. Pelo contrário, você vai ansiar ainda mais viver para Ele e para Ele. Porque você tem a semente incorruptível de Deus em você. 1 João 3,9 fala assim, aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus, e ali no original é o sêmen, no grego, está dentro dele. Não pode continuar pecando. Eu, isso não quer dizer que você não peca mais. Você tem uma semente dentro de você que não tem prazer na vida de pecado. Mas antes, só um primeiro, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Por que, é que muitos cristãos não têm prazer na, na, na lei do Senhor? Porque eles se sentem condenados. Querido, você tem prazer de, de ler uma coisa que está o tempo todo te condenando? Agora, quando a revelação da graça chega, o prazer vem. Porque quando você lê a Escritura, diante do entendimento da cruz, e sabendo que para você, em Cristo, não há mais condenação, existe o prazer na lei do Senhor ela é prazerosa. Por quê? Porque é uma nova aliança. Um novo testamento. O Velho Testamento, a velha aliança havia uma condição para você ser abençoado. Qual a condição? Proceder bem, obedecer a lei e você tinha que cumprir tudo. Porque maldito todo aquele que não cumprir tudo. Se cumpriu um, todos, tropeçar em um só é como se não tivesse cumprido nenhum. Essa era a causa da, do Velho Testamento. Querido, o Velho Testamento não é, não é uma palavra para dividir o que aconteceu antes de Jesus e o que aconteceu depois. O Velho Testamento é literalmente um Velho Testamento. Era uma aliança antiga que Deus tinha com o homem. E agora existe uma nova aliança, um Novo Testamento. E nesse Novo Testamento, eu sou abençoado através da cruz de Cristo, por quê? Porque ele cumpriu tudo, e nele foi castigado os meus, os seus pecados, e nele que recebemos uma nova natureza, eu tenho o costume de dizer, na velha aliança havia uma lista de, simplesmente de pode ou não pode, Jesus não morreu na cruz, para você ter de novo uma lista de pode ou não pode, porque isso sempre existiu, dez mandamentos para você, a morte de Cristo na cruz, da Cristo na cruz do Calvário te deu uma nova natureza, aleluias, uma nova natureza, isso não tem a ver mais, do pastor te dizer que pode ou não pode, Dentro de você, você reconhece, uma nova natureza, que tem prazer na lei de Deus. Escreverei a minha lei nos vossos corações, não é mais escrita em tábuas, nem em num, uma placa. Eu posso pegar os dez mandamentos, colar ele aqui, isso pode produzir em você algo externo, Obediência externa, mas não tem poder de te transformar interiormente. Aleluias. E outra coisa que é muito importante você entender. Por mais que os quatro, os quatro evangelhos, eles estão aonde diz Novo Testamento. Mas o Novo Testamento e a Nova Aliança, ela não começa em Mateus. Ela começa em Atos, ou quando Jesus é ressuscitado, até então, tudo que está acontecendo ali, ainda é sobre a velha aliança, porque a nova aliança, ela só começa depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então você precisa entender o que, é que Jesus estava fazendo quando ele falava algumas coisas. Quando ele chegou e falou, o vício que foi dito, não cometerás adultério. Aí ele fala, eu porém vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já cometeu adultério. O que, é que Jesus estava querendo dizer? Se você pensa que está aqui, consegue cumprir a lei, eu quero dizer para você... A lei não é a respeito do seu exterior, a respeito do que acontece no seu interior. Então, se você pensa que vai cumprir, então cumpra assim. Amém? Ele estava mostrando para eles o que de fato, por que ele falia isso? Porque eles estavam lidando com religiosos da época que achavam, e cumprir a lei. E muitos cristãos hoje acham que cumpre a lei. Porque não falta do culto? Porque dizima? Porque não bebe? Porque não fuma? Porque não ouve música secular? Queridos, sem a cruz de Cristo, estamos perdidos. Agora, pela obra da cruz. Como diz aquela canção. Mas agora pela cruz fui reconciliado. Pela cruz me chamou. Gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo. Quebrantado por teu amor você já notou que quando a pessoa ela recebe Jesus, ela vem desse jeito por quê? porque quando ela tem uma consciência de Cristo, e ela olha para ela e fala, poxa Jesus me amou e ele se deleita no amor de Jesus e ele entende que ele não merece nada, mas ele quer esse amor e ele vem quebrantado Aí ele vai para a igreja evangélica e começa a ensinar ele a merecer esse amor. Aí sabe o que, que acontece? Ele esfria. Aí muita gente fala assim, estranho, não. queria ser igual os novos convertidos, eles são é tão fervorosos. Claro, eles não têm, eles têm a consciência que não merece nada. Que eles estão só recebendo o amor do Pai. Mas quando o legalismo é pregado, ele entra no legalismo, ele começa a entrar na consciência de merecer. Aí, porque ele não orou tanto essa semana, ele já acha que ele não, mere... ele não pode chegar diante de Deus. Ah, porque ele não, não, não foi no culto, ele não pode chegar diante de Deus. Ah, porque ele pecou, que... ele não pode chegar diante de Deus. E aí ele começa a se afastando. E aí ele perde a alegria da salvação. Porque a alegria da salvação é entender que eu sou salvo pelo que Cristo fez, não pelo que eu fiz ou faço. Mas quando eu volto para o meu esforço, e eu não consigo no meu esforço. Vai ter dia que a justiça própria, e se chama justiça própria, e isso não opera a lei de Deus. que Eu acho que porque eu orei, eu acho que porque eu jejuei, porque isso eu estou digno, aí eu vou ali aí um belo dia, no outro dia eu levantei, aí eu xinguei minha mãe, xinguei meu pai xinguei minha esposa, aí eu já não sou digno mais de chegar diante de Deus porque eu achava que a, a, aquela performance me fez digno querido, se apegue à cruz de Cristo Cristo te fez digno, pastor, mas assim as pessoas, se eu, se eu entender assim, eu não vou ficar com vontade de viver, viver, viver para o erro, eu te garanto que não, é impossível você se aproximar da luz e ter um caso com as trevas, e yeah. aí? É impossível você ter prazer na luz e ter prazer nas trevas. Pastor, mas o que eu fiz é treva. Sim, mas essa treva foi resolvida em Cristo. E quando você se aproxima diante do trono da graça, por estar em Cristo Jesus, você está justificado. Sei não, pastor, isso que você está pregando é muito, é muito sério. Eu sou totalmente carente da graça dele e minhas maiores práticas de justiça é trapo de mundícia. Senta comigo, caminha comigo e vê se em algum momento eu tenho prazer na libertinagem. Pelo contrário, nunca tive tanto prazer no Senhor como eu tenho tido nesses últimos anos da minha vida. Nunca tive tanto prazer em viver para Ele, estar nele. Entendendo que eu sou totalmente absorvido pela obra perfeita da cruz. Aleluias. Sabe, amados, é muito gostoso o ministério de Jesus aqui, porque... Em nenhum momento você vai ver Jesus chegando, na sua passagem aqui, para um pecador, e falando, você é um safado. Muda de vida, varão. Você viu Jesus falando isso? Toma, romo um vaso. Como pode você vir aqui, perto de mim? Mas, você, você viu Jesus falando, como você pode vir aqui na minha presença, desse jeito? Os únicos que Jesus detonava Eram os religiosos fariseus Porque eles queriam se justificar Nas suas obras E é muito interessante que quando Zaqueu sobe ali Para ver Jesus Zaqueu era um Cobrador de imposto Publicano que era odiado Muito, Por que eles que eram tão odiado? Porque o publicano ele era um judeu. O que acontece? O povo judeu ele estava totalmente dominado por Roma, escravizado por Roma. E o publicano era um judeu que trabalhava cobrando impostos para Roma. Então, pensa o tanto que esse povo odiava um publicano. E o publicano tinha a fama também de roubar a mais... E é interessante que Jesus chega para Zaqueu e fala assim, Zaqueu, desce que eu quero ficar na sua casa. Em nenhum momento, se você achar, você me mostra. Você vai ver Jesus falando, Zaqueu, a partir de hoje você tem que mudar de vida, rapaz. A partir de hoje você não pode ser mais esse assim, sem vergonha que você é. Se você encontrar, você me mostra Jesus falando isso com Zaqueu. Jesus não fala isso com Zaqueu. A Bíblia só narra que Jesus foi para a casa de Zaqueu. E chegou ali e foi falar das boas novas, que é boa notícia do Evangelho. As coisas do reino, do Evangelho e do reino. E a Bíblia não narra que Jesus em nenhum momento comentou sobre o pecado de Zaqueu. Agora a Bíblia narra que Zaqueu, de repente, Zaqueu fala assim, Senhor, a partir de agora a minha vida mudou. Se eu pecava, se eu roubava alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. Jesus não mandou o Zaqueu fazer isso. A Bíblia não narra. Se isso fosse importante, o Espírito Santo tinha colocado ali, amém? Jesus falando com o Zaqueu para mudar de vida. Jesus não falou para mudar de vida. Jesus o amou. A Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange. Sabe o que Jesus está fazendo com você nessa manhã? Ele está te amando. Ele está te amando. Só isso. Você pode receber o amor dele? E jogar toda a sua justiça fora, é, própria fora? Joga essa justiça própria fora. Joga tudo fora. Sabe, querido, tem falado, hoje tem pregado muita graça, graças a Deus por isso. Mas ainda há muitos ministérios que pregam a graça, mas ainda põe a lei. Porque tem medo de pregar o 100% graça. Esses últimos dias Deus firmou meu ministério, claramente falou graça. 100% graça. Então, todo, qualquer tipo de barganha, querido, eu estou lançando fora. Qualquer tipo de coisa para que você se sinta merecedor. fora. Aleluias. Hoje nós pregamos essa palavra e eu deixo bem claro. Eu quero que você imagine, o que é o nada além da graça? Imagina que alguém vai lá. Monta um restaurante, toda uma estrutura ali do restaurante e serve uma comida maravilhosa, nutritiva. Ali você tem um espaço que você senta na cadeira, você come na mesa, você é, utiliza aquele lugar. E você está escrito, pode comer à vontade, você não precisa pagar. E do lado também está assim, se você sentir parte disso, dê o que está no seu coração. O que, que você acha que ia acontecer, pastor? Boa parte ia só se alimentar. E está tudo certo, porque afinal ninguém está cobrando nada dele. Alguns iam dizer, não, como pode? Eu tenho que dar alguma coisa. E alguns iam dizer, eu creio tanto nesse projeto, que eu vou dar tudo o que eu posso para que outros também venham aqui. Ah, alguém é melhor do que o outro? Não, é só uma questão de entendimento. Existe um lugar assim, pastor, seja bem-vindo lá da lenda graça. Coma a vontade, se alimenta a vontade. Se você se sentir parte de algo, ponha o que tiver no seu coração. Ah, mas se eu não pôr nada, eu vou me sentir mal. Por quê? Não está escrito que fique à vontade? Ah, mas o que é que eu faço ali? Você não tem noção da alegria que há no coração do dono do restaurante. Só de você estar ali se alimentando daquela comida. Ah, você não tem noção. O quão para ele é importante você estar ali apenas comendo dessa comida... E o melhor de tudo, nem o próprio dono do restaurante paga por nada, porque foi tudo já provido pelo reino de Deus. aleluia -se. E muitas pessoas chegam para mim, ah, pastor, estou para terminar já, amém, queridos? Eu ia pregar, eu ia, o Espírito Santo levou aqui para um lugar e vamos obedecer ele. Sabe? Algumas pessoas falam comigo, mas como? Como pode? Porque ninguém vai contribuir. É impossível, querido. Pastor, mas vamos supor que ninguém contribua. É impossível. Mas se isso acontecer, e se eu puder, eu pago tudo sozinho. Por que, pastor? Para ser abençoado? Não, eu sou abençoado. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele é poder de Deus para a transformação de todo aquele que... Crê! Mas isso é impossível. Isso é impossível. Então, às vezes, pode demorar um pouco mais, querido. Mas se não for para pregar essa palavra, eu não quero. Ah, mas tem. Tem. Comprei essa caixa. Se fosse no entendimento do sistema, eu estaria aqui chorando. Ah, comprei, agora tem que pagar não, eu não quero, não vou te pedir nada para essa caixa não se preocupe, está resolvido já está tudo pago se você se sente parte disso, dê o que está no seu coração amanhã quem sabe vão estar na estrutura maravilhosa agora é impossível que eu faça sozinho por quê? porque a graça é cabulosa isso aqui tem participação de muitos irmãos, amém? sem nenhuma imposição. Então, quando eu falo que alguns ministérios, eles pregam a graça mas na, e traz a lei, principalmente nessa hora, querido, eu acredito que o Espírito Santo faz tudo, ou eu acho que eu vou fazer. E esse é o perigo, porque... Não tem como você viver metade graça e metade lei. Ou você prega a graça, ou você pega a lei. E eu sou um pregador da graça de Deus em Cristo Jesus. E é nisso que eu creio. É no amor de Jesus que eu creio. É esse amor que me trouxe. Esse amor que me faz todo dia. Saber que sou amado e ter prazer na lei do Senhor. Sim, eu tenho prazer na lei do Senhor. Passou, você erra e fale, pega muito, infelizmente. E é por isso que eu tenho ainda mais prazer na lei. Porque essa lei do Senhor, hoje, de Gênesis e Apocalipse, ela aponta Cristo. E quando você entende o Evangelho da Graça, você pode ler tranquilamente a velha aliança. Porque depois que você colocou os óculos da nova aliança... Você vê Cristo Jesus em tudo. Você vê Cristo em tudo. Então eu quero que você comece a ter consciência de Cristo. Viva o seu dia consciente de Cristo. Obrigado Jesus, que o Senhor está comigo. Obrigado Jesus, que o Senhor me deu a paz, que é de todo entendimento. Obrigado Jesus, eu sei que o Senhor está aqui me ajudando, me auxiliando traz essa consciência de Cristo e não vai haver espaço algum para a justiça própria olha, errou? pecou? olhe para a obra da cruz, acertou? olhe para a cruz também por que passou? porque se você errar e não olhar para a cruz você vai se sentir condenado se você acertar e não olhar para a cruz você vai achar que é justificado na sua obra é outro problema seríssimo Paulo fala em Gálatas, da graça de Deus tendes caído, como é que cai da graça de Deus pastor? Tentando se justificar nas obras, Paulo fala, da graça de Deus tendes caído, todos vós que tenta se justificar sobre as obras da lei, toda vez que eu tento me justificar nas minhas obras, eu caio da graça, então acertou, Ore. errou, olhe para a cruz e agradeça pela justificação da cruz, fez alguma coisa certa, ore para a cruz, porque senão você vai achar que você é justo por você mesmo, e aí é outro perigo que mata a fé cristã, a fé cristã é a fé em Cristo, amém? Aleluias, aleluias, eu vou finalizar aqui, Só lendo uma palavra Eu não sei quanto a você, meu amado Mas eu estou muito empolgado essa manhã, amém? Amém? Não sei quanto a você que está online Mas eu estou muito empolgado essa manhã, amém? Romanos 8, versos 31 e 39 Aleluias Romanos 7, Paulo fala O que eu quero fazer, não faço O que eu não quero, eu faço miserável homem que, que sou, por quê? Porque com o novo nascimento, você tem consciência do que você deve fazer, mas ao mesmo tempo você percebe que você não consegue cumprir tudo. Paulo fala, desaventurado homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Tem a gente que acha que ali Paulo não tinha nascido de novo, querido, quem não nasceu de novo, não concorda com a lei de Deus. Aí ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo. Aí ele entra em Romanos 8, dizendo, mas agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que, que vivem para Ele, vivam a vida no Espírito, amém? E esse Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E ele vai seguindo, seguindo, aí eu vou aqui para o verso 31 que eu amo muito. Romanos 8,31, a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou, por quê? Por todos nós, como nos concederá juntamente com ele? Gratuitamente. Até uma criança, outro dia eu perguntei, o que é, que é Gratuito gratuitamente, todas as demais coisas, quem poderá trazer a acusação contra os escolhidos de Deus? Quem vai poder acusar? Pega, pega isso, quem vai acusar os escolhidos de Deus? Aí o que, é que ele continua dizendo? É Deus quem os justifica, Quem é o juiz? Deus, você vai no tribunal, e o próprio juiz é quem te justifica, quem vai, quem que vai acusar você? Se o próprio juiz é quem te justifica, quem poderá trazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Quem vai condenar? Seu próprio juiz, que tem o poder de condenar, é o que te justifica? Quem vai condenar? Foi Cristo Jesus, que morreu. E mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede ao nosso favor. Então como que alguém vai condenar? Vai tentar condenar, se Jesus que morreu, assumindo a sua culpa, está lá do lado do juiz, e fala, não, ele creu em mim, e houve um telestai na cruz do calvário, está consumado, Hã? ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede ao nosso favor, quem nos separará do amor de Cristo, será a tribulação? ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo. A espada. Hum? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aí Paulo fala assim, portanto, estou bem certo, estou seguro... Algumas versões falam, estou convicto, estou certo, estou seguro, estou convicto, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente e nem o futuro. Como assim nem o presente e nem o futuro? Porque a obra consumada da cruz resolveu, resolveu tudo referente ao seu passado, presente e futuro, o que você fez no presente, não pode separar mais do amor de Cristo, mas o que, que que vai, e no futuro, se eu pecar, não te separa mais do amor de Cristo. Portanto, estou seguro que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura, poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluias, Pai nós te louvamos, te agradecemos, e entendemos, que o Seu amor, o mundo de tal maneira, foi porque o Senhor amou, porque nada fizemos para que o Senhor quisesse, enviasse o Seu Filho. Mas porque o Senhor amou, a um ponto extremo, tal, deu o Seu Filho unigênito. Simplesmente para que todo aquele que crer nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Filho do homem, ele não veio no mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse Salvo por ele. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Deus prova o seu amor para conosco. Quando Cristo morreu por nós. Sendo nós ainda. Pecadores. Ainda. Pertencente ao império das trevas. Ainda. Homens naturais. Quanto mais agora. Justificados pelo teu sangue seremos por eles salvos da ira, aleluia, obrigado Jesus, pai nós reconhecemos o filho, porque quem recebe o filho, recebe o pai, nós recebemos Cristo Jesus, nós aceitamos o sacrifício perfeito, nós a, anulamos a nossa própria justiça e nos apegamos na justiça que há em Cristo Jesus. Aleluia, amém Jesus, glória a Deus, você que está online, muito obrigado, quarta-feira temos live novamente, falando sobre a nova aliança, os presentes, foi muito bom cultuar o Senhor mais uma vez com vocês, sendo assim, vá em paz, amém? Que o amor de Deus nosso Pai, eu tinha dificuldade com a bênção apostólica, mas hoje eu entendo ela melhor. O amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, não só agora, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém? Aleluia.